0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se ligou aqui no podcast Muito Incompetente da NFL. Não, você não tá louco, essa voz não é do Lucas, quem fala aqui é o Thiago. É, o Lucas hoje não pôde participar, é, mas comigo aqui tá o Paulinho, a gente vai, vai conversar sobre a última rodada 13 da NFL.
1: E aí, Paulinho, tudo bem? Opa, tudo bom. Vamos ver se nós dois aqui conseguimos juntos fazer a do Lucas, né, representar o rapaz. Paulo, a gente teve muito jogo,
0: a gente teve dificuldade de até escolher que jogo a gente ia falar nessa rodada, de tanto jogo bom que teve, né, é, o, o Bills teve muito jogo de time de playoff jogando contra time de playoff agora, né, o Bills passou o carro em cima do, do Patriots, é, o O, o, o Titans. Eagles, o Eagles é. passou o trator em cima do, do Titans, é... Foi tão feio que até. O Titans até demitiu o General Manager, né? Demitiu o GM, né? Saudades do DJ Brown, será? É, é, então, o Ray Brown acabou com, com o Titans e, o, e aí mandaram
1: embora o GM por causa disso, né? É, e ainda teve empate, né? Do, do Giants com Redskins, né? Com Redskins não, né? O Commanders. É, a gente pensou em. A gente
0: tinha antes da rodada pensado em falar nesse Giants Commanders. Mas acho que futebol é muito broxante quando empata, né, cara? E aí a gente acabou selecionando três jogos para conversar hoje. A gente vai falar do Chiefs e Bengals, a gente vai falar do 49ers Dolphins e a gente vai falar do Jets-Vikings. É, mas para começar aqui a gente vai falar do Chiefs-Bengals, que eu acho que é o jogo que, é, pra, na minha opinião, traz mais... É, a gente aprendeu mais coisas, assim. A gente é, é, Foi um jogo grande que muda um pouco as coisas, né? Oh, Paulinho, eu achei, eu achei que oficialmente a gente pode incorporar o Bengals na listinha bem curta de times que, se a gente for separar aqueles cinco ou seis times que podem ser campeões do, do Super Bowl, é, eu acho que o Bengals oficialmente acabou de entrar para essa lista. Você concorda com isso
1: ou não? Eu concordo e, se você me permite, eu vou ser mais ousado ainda. Eu acho que a gente pode colocar o Joe Burrow naquela listinha de poucos nomes que a gente pode falar, esse cara é elite. Não sei se você concorda comigo nisso.
0: É, então, a, a real, assim, na semana passada mesmo, né, tipo, a gente tava falando disso e eu falei, cara, a gente tá muito perto de colocar o Burrow na, nas conversas que a gente fala, do Mahomes e do Josh Allen e do Herbert e tal. É, e a verdade é que o, o Burrow já tá nessa lista, né. Tipo, é, é... engraçado porque, assim, a gente cresceu com aquelas, com essas, com aquelas narrativas de... Tipo, vai jogar dois times e os caras falam ah, o quarterback tal contra o quarterback tal, né? Então a gente cresceu... A
1: gente cresceu com o Peyton Manning e Tom Brady, cara.
0: É, então, a gente cresceu escutando falar do Manning versus Brady, que é um negócio meio bizarro no esporte que tem 53 jogadores de cada lado, né? Mas... É, muito se falou do, do Mahomes versus Burrow agora, porque os caras jogaram três vezes um contra o outro, e esse retrospecto tá 3 a 0 é, Joe Burrow, né? É... E é, eu, eu acho, eu queria até conversar disso, acho que esse era um, um bom tópico da gente começar, porque ao mesmo tempo que pô, eu, acho, eu acho bem massa que, que, é, que esse, essa estatística é verdadeira e tal, so, é, para mim teve uma grande questão nesse jogo, que, que assim, o Joe Burrow tinha é, o Jamar Chase é, pra lançar como wide receiver 1, ele tinha o T Higgins com pra lançar como dois. wide receiver 2 E o é wide receiver 3 dele Que é o Tyler Boyd, pra mim é equivalente Ao wide receiver 1 um que o Mahomes tinha é, Pra lançar a bola é, Então assim É justo colocar esse 3x0 pro Burrow é, Se você for pensar nas armas que cada um Dos dois teve pra
1: lançar nesse jogo Cara, eu acho que É, mas não é Porque uma coisa que eu queria comentar É que assim A gente fez vários jogos do Chiefs aqui Vários. Quem está ouvindo a gente sabe, deve estar tá enjoado já de ouvir a gente aqui babando o ovo para o Patrick Mahomes, eu para o Travis Kelsey, mas pela primeira vez um time resolveu que ia jogar do jeito certo e tirar o Travis Kelsey do, do jogo, que foi o que a defesa do Bengals fez. Eles, eles resolveram que o um anular o Travis Kelsey, e deixar o Mahomes se virar com o resto dos caras. E deu certo. Pelo menos, eu acredito que tenha dado certo. Né? O Travis Kelsey não conseguiu fazer muita coisa. Quando os Chiefs foram envolver ele, tiveram que fazer umas alterações. Né? Muitos passes ali atrás da linha de scrimmage para conseguir envolver o Travis Kelsey. Então, eu acho que é justo e não é justo. Né? Tem, eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre a evolução dos do Cincinnati Bengals não só a temporada passada para essa, mas dessa temporada inteira, né? Não sei se você concorda comigo.
0: É, eu, assim, primeiro eu acho que a defesa do Bengals tá jogando muito bem faz um mês, mais ou menos, né? Se você é. pegar aí três, três, quatro semanas que a defesa do Bengals tá jogando muito bem. A defesa do Bengals, em duas semanas seguidas, fez o que quase nem consegue fazer, que foi parar o Derek Henry, que não fez nada contra o Bengals, e agora eles conseguiram parar o Travis Kelsey, que a gente fala toda semana, pô, ninguém vai tirar o cara do jogo, e o Bengals... Ninguém nunca tira o cara do jogo, e o Bengals conseguiu. É, então, acho que a defesa do Bengals a gente tem que, tem que falar dela, porque acho que ela tá jogando muito bem. É, eu tava debatendo é, de ontem pra hoje, assim, né? Eu sabia que a gente ia vir aqui conversar o podcast, e eu tava pensando, né? Porque, como, como eu falei no início do episódio, pra mim, o melhor wide receiver do, do, do Chiefs... É, é, ele seria o terceiro ou o quarto melhor, no máximo, estourando assim no, no, no Bengals. Né? É, o Juju Smith-Schuster, para mim, ele é equivalente é, ao wide receiver 3 do, do, do Bengals. Então, assim, é, mas aí, aí você vai virar para mim e falar, tá, mas ele tem o Travis Kelsey, o né? Mahomes tem o Travis Kelsey, que de fato ele é um tyrant de elite. E o que, que significa isso? Né? O Brady por muito tempo, o melhor recebedor dele, foi o, o Ron Gronkowski que ele fez funcionar, né? Ele fez funcionar com o Gronk. É... Então, assim, o que que isso significa, né? Ao mesmo tempo eu penso para mim, pô, mas o Tyrande é mais fácil de marcar. O wide receiver tem uma tree muito maior. Um wide receiver que nem o Jamar Chase é... oferece tanto mais opções para o coordenador ofensivo do que o Tyrande, que além de tudo tem que bloquear muito mais do que qualquer wide receiver tem, né? Mas a verdade é que o Travis Kelsey, que é elite, tá numa temporada absurda, ele tem mais touchdowns que vários times no ano, assim. Ele, se o Travis Kelsey fosse um time, ele, ele estaria na frente de muita gente né, em, em touchdowns totais, o que é um negócio bizarro. É, e ele teve muita dificuldade, né? Eu acho que a, me, a jogada mais legal do Kelsey no jogo é um passezinho do Mahomes meio bizarro, assim. É quase um shovel pass, mas meio que não. É, que o Mahomes tá, tá sofrendo uma pressão absurda e ele solta a bola rápido de um jeito meio bizarro. E o Charles Cassidy nem tá olhando direito, e daí ele olha pra bola e faz a recepção meio do nada, assim, e consegue uma pancada de jardas, porque ele é maravilhoso, ele joga muita bola. <risos> Mas, né, eu não sei, assim, eu, 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 por que que eu citei isso, cara? É, a gente ficou várias rodadas sem ver o Jamar Chase, e aí o Chase jogou agora e foi só um lembrete de, putz, como esse cara joga, é impressionante... É impressionante o volume que ele oferece assim, para o time. Não é, nem, é, não é nem jogados espetaculares nem nada, muitas vezes. Assim, mas o volume de jardas assim, que ele oferece
1: assim, para o time é um troço impressionante. Né, cara? É, eu acho que, além do Chase, né, assim, nessas últimas semanas a gente tem visto uma mudança bem grande em como o ataque do Cincinnati Bengals roda. Porque o Zach Taylor, é um, o head coach, arquiteto e o, e o play caller do Cincinnati Bengals... Ele é discípulo do Sean McVay. E aí ele veio com esse, essa ideia de fazer um, um zone blocking, né? Que geralmente usa umas formações mais enxutas, mais condensadas, para conseguir correr com a bola. Mas aí ele pegou o, o Joe Burrow, que é um quarterback que no college teve muito sucesso usando formações mais em spread, com os alvos todos espalhados. E ele começou a misturar. E aí, o Cincinnati Bengals começou a enfrentar muito cover 2, e não estava mais conseguindo as, as jogadas explosivas, e ao mesmo tempo eles não estavam conseguindo correr com a bola. Porque quando eles iam correr com a bola, eles saíam da shotgun, o Joe Burrow ficava under center e eles ficavam previsíveis. né E aí, nesses últimos tempos, o Cincinnati Bengals saiu do desse zone blocking, né foi meio que para um split zone, que é é uma coisa meio diferente, é uma, uma, variável, uma variável do, do, do zone blocking, né? Mas o principal foi que eles começaram a incorporar muito, é, muito RPO, colocaram play action, tudo saindo da shotgun. Então agora o Bengals só usa uma formação, mas eles estão conseguindo correr com a bola, né? E só para vocês terem uma ideia, nas semanas 1 a 4, eles jogando em, em zone, eles jogaram 54% das corridas em zone e o John Mixon teve 2,7 jardas por carregada. Na semana 5 a 9 a coisa começou a mudar e eles foram para 26% em zone e o John Mixon passou a ter 5,2 jardas por carregada. E aí, quando esse ataque consegue correr com a bola, cara, o Jamar Chase o, e o de Higgins ficam muito mais perigosos. Porque você não sabe se o Jobor vai passar a bola para eles ou não. Você não sabe se ele vai correr, com, se ele vai passar a bola para o John Mixon ali no, no RPO. Então, para mim, o que tá fazendo o Diamartins voltar também, porque ele teve uns jogos bem ruins antes da lesão, é essa mudança no, no play calling, no, no estilo de jogo que o Cincinnati Bengals tem feito. E, verdade seja dita, a gente criticou bastante o Zach Taylor aqui no começo da temporada.
0: É, mas o, o Zach Taylor, eu acho que ele é um cara meio basicão, né? assim Eu acho que as nossas críticas para ele, até nesse jogo, elas sustentam. O cara acabou de ganhar um jogo enorme, enorme, né mas ele é muito simplão, né? Então, por exemplo, é, eu acho que nesse, nesse jogo dessa semana, contra o Chiefs, toda vez que o Chiefs metia dois safety deep, ele corria com a bola. Era um troço meio previsível e, ao mesmo tempo, ele co conseguiu correr com a bola e, efetivamente, né? O, o, o Joe Mixon não jogou esse jogo, né? Jogou, jogou o reserva, que é o Pirine, né? Samarjo Pirine. E o Pirine foi bastante efetivo, né? Ele passou das 100 jardas co da, corridas. É, então, assim, toda vez que o Chiefs ficava com medo do, do Jamar Chase e colocava dois safety D para dobrar nos caras lá atrás, no Higgins e no, e no Chase o Bengals falava, ok, vamos correr com a bola. Então, ou o P. corria com a bola, ou até o próprio Joe Burrow correu muito com a bola. Ele teve várias, vários momentos em que ele, que ele resolveu as coisas com as pernas, é, com, com o Chiefs com medo do, do, dos wide receivers. E aí o Chiefs tentava compensar isso, vinha jogar mais perto do box, e aí o, o Burrow matava eles com, com, com os wide receivers. né Então, a gente falou muito na semana passada sobre o T. Higgins e tal, e manter esses dois wide receivers elite, o T. Higgins, se você olhar o box-score dele, é, parece que os números dele são pequenos, mas ele fez um baita jogo. A atenção que ele roubou, que ele chamou lá da, da, da defesa do Chiefs. E certos catches que ele fez lá... Teve, teve um touchdown dele que não valeu... Porque ele pisou fora da linha... Foi um catch absurdo de lindo assim... Então assim... Quando você tem tudo isso de arma... E eu acho que quando o John Mixon voltar... Eu acho que esse ataque é muito difícil de marcar... Para qualquer defesa... Porque é o lance de se ficar... Se ficar o bicho é, come... E se correr o bicho pega né...
1: Mas eu, eu acho que assim... você eu Acho que faz essa crítica de... ah Quando eles estão em, 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 em Two Man Deep... Eles correm com a bola, eu acho que é uma crítica que não... Assim, é óbvio, né? Porque se você pegar os números do, do Joe Burrow, o Joe Burrow é o melhor quarterback da liga inteira, isso não sou eu falando, são os números, passando contra single high safety. Então, o que que eles fazem? Eles correm com a bola quando tem tem dois safeties lá atrás porque eles querem trazer um dos safeties para a linha de scrimmage, porque aí, quando ele, isso acontecer o Joe Burrow vai comer os caras lançando a bola para o Jamar Chase e pro o Higgins. Então, por mais básico que isso pode parecer, possa parecer, eu acho que, na verdade, é o que eles têm que fazer. Eles têm que abrir espaço para os caras. né? E a verdade também é que o Cincinnati Bengals, a gente fica falando, puta, eles fazem muita jogada explosiva e não sei o quê. Mas a verdade é que, se você pegar para ver, boa parte dos passes do, do Joe Burrow eles são passos relativamente rápidos. Porque, primeiro, ele está começando a se proteger melhor, que é uma coisa que ele estava precisando fazer. E, segundo, porque na hora que abre, coloca quatro, cinco wide receivers completamente espalhados pelo campo, o Burrow pega a bola e você tem uma chance de colocar o Jamar Chase é, no canto do campo contra um cornerback. Ele só precisa bater o cornerback para para fazer uma jogada de um ganho explosivo. Então, boa parte do, do problema que, as, que os times vão ter para lutar contra essa, esse ataque de Cincinnati Bengals passa por isso. Beleza, vou tirar a jogada, a, a big play, né? vou botar dois safeties lá atrás. Ok, mas aí, assim, é como se a defesa fosse um cobertor. Na hora que você espalha os alvos, o cobertor fica pequeno. Alguém vai ficar livre. Então é muito muito difícil marcar esse 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 ataque do, do Cincinnati Bengals e pelo outro lado eu, pelo outro lado eu, eu fiquei bem decepcionado assim com a partida do Chiefs, não sei você
0: é, eu, eu achei primeiro assim eu achei que as duas defesas jogaram bem para achei que teve muitos jogadores que se apresentaram muito bem dos dois lados a própria secundária do Chiefs jogou muito bem. O Carlos Dunlap, que era um revenge game pra ele, pô, o cara jogou muita bola. Ele, ele faz um stop num, num, num jet, um jet motion que o, que o Chiefs fez numa quarta descida, que foi uma das jogadas defensivas mais bonitas da semana. assim Um troço lindo de ver. Então, eu acho que a defesa do Chiefs jogou bem. É... O, que é, o, que é, o torcedor do Chiefs está escutando isso e, e reclamando de mim, né? O que, que adianta a defesa jogar bem no jogo que você perdeu? Mas eu achei que a defesa jogou bem é, dentro do que ele podia fazer, porque tudo isso que você tá dizendo de, de, de como, como que você marca um ataque desse, eu acho que, de certa forma, é a comprovação do que a gente estava conhecendo na semana passada. É, se tinha alguma dúvida que o Bengals tem que pagar o T Higgins, eu acho que tinha que pagar mesmo, tinha que pagar o Higgins e o Burrow e o Chase, e botar todo mundo pra jogar, porque fica muito difícil de marcar é, com, com o John Mixon de volta. Se foi difícil com, com o P. Ryan, imagina com o John Mixon. É, o Chiefs, pra mim, cara... É engraçado isso, porque assim, desde o começo da temporada eu ficava falando, pô, mas o Chiefs, eu não sei, mas o Chiefs... Essa, esse novo ataque do Chiefs de passe curto não me agrada, tem que soltar uma Roma pra jogar e tal. Eu tenho uma, uma relação de, de amor e ódio com o Chiefs, porque... Esse times desse ano, pra mim... É, o Mahomes vira e mexe, ele mostra quanto ele é bom... E ele ganha um jogo sozinho, ele faz um play absurdo... Mas eu acho que é, o supporting cast, né, assim, as pessoas em volta dele... Não estão não entregando é, algo digno de um, de, um, de um championship season. Assim, sabe Pro, pro Chiefs fazer esse run e ganhar o Super Bowl... Com esse, esse elenco em volta do, do Mahomes... Tirando o Kelsey, que tá jogando muita bola... Marcus valdez muito fraco. Aquele Watson, eu não sei de onde ele apareceu, esse Watson, ele, ele tá jogando bem. Ele sempre aparece bem no jogo e tal. Mas assim... Pra mim, o que ficou claro foi um degrau de talento tão grande entre as armas do, do, do Bengals e do Chiefs, que eu fico um pouco assustado com esse Chiefs. Não foi só esse jogo, não. Eu me pego pensando isso toda hora no Chiefs. Eu, tem, tem certos drives do Chiefs que eu olho e falo cara, ninguém vai fazer um play pro Mahomes? O cara... O cara eu até falei uma vez aqui no podcast, ele vai ter que fazer... Eu, eu quase fiz o, o Gisele pro, pro Mahomes. Não dá pra ele lançar e receber a bola é, pra ele mesmo, né? Porque... Eu, eu me pego fazendo isso muitas vezes. Eu acho que nesse jogo aconteceu isso também. Eu fiquei decepcionado com o Chiefs, mas não foi... Eu acho que o time fez o que pôde e faltou talento mesmo, assim. Que é um negócio bizarro, porque... É... Cara, eu, eu não sei o que você acha, mas assim, a impressão que eu tive foi... Se você for olhar, mesmo nesse jogo, assim, em certas jogadas, você me perguntar quem é o melhor quarterback entre o Mahomes e o Burrow, eu ainda acho que é muito claramente o Mahomes a resposta. Eu acho que o Burrow. Ele, ele ainda, ele não é tão bom quanto o Mahomes, o Mahomes é claramente mais jogador do que o Burrow mas eu acho que as armas que ele tem para jogar simplesmente não são suficientes para fazer esse run, então eu tenho muito medo desse Chiefs no playoffs é, por, mas, porque assim eu acho que eles vão ter que ganhar, apesar de um, de, de um receiving core fraco, e através do Mahomes sendo um completo alienígena que é diferente, é diferente desse, tipo, desse time do, do Bengals que se ganhar o Super Bowl esse ano não vai achar nada estranho e vai ganhar, porque tem, tem muita gente jogando bola, o Burrow sendo apenas o líder né do, do time.
1: É, eu concordo com você, assim, em gênero, número e grau, cara. Porque, inclusive, assim, eu, eu vou aqui falar, olha, acho que foi semana passada ou na outra, eu até elogiei a linha ofensiva do Chiefs. Falei que estava jogando muito bem no Passport Test e tudo mais. Aí chega nessa semana e os dois tackles do, do Kansas City Chiefs levam baile, né, assim. No último drive do Chiefs, os Bengals chamaram, chamaram jogadas em que eles fizeram um rush com três caras contra a, linha ofensiva, contra a linha ofensiva inteira de cinco e ainda conseguiram chegar no Mahomes. Cara, isso é vergonhoso, é vergonhoso e assim, beleza, eu podia chegar aqui e falar não, se o Mahomes não leva aquele sec, o drive fica vivo, e aí o Chiefs, o Chiefs empata o jogo e tal cara, eu podia falar isso, mas não é verdade porque, não, assim, é uma jogada só, mas se você pegar pra ver assim, teve o um Marques Valdez-Kanlin dropando um touchdown que, assim, foi absurdo, ele tava sozinho, e ele dropou a bola sem, assim, sem nenhuma explicação. e Por algum motivo, eles não conseguem envolver tanto assim o Juju Smith-Schuster. Eu achava que o Juju ia ser uma parte assim muito importante desse ataque do, do Chiefs. E não é. Não sei como eles não não estão conseguindo envolver o, o Juju tanto assim. É... Não sei se foi um erro no draft. Enfim, porque a, a gente nunca vai saber enquanto o cara não, não tiver mais chance. né? O Sky Moore. Estava é, bem ansioso para ver ele jogando. É, para mim já está bem claro que eu não vou ver ele jogando. A não ser que os Chiefs tenham várias lesões, como tiveram algumas semanas atrás. Mas não vão dar muito espaço para ele, nem para Kadar o Kadarius e porque eles fizeram uma troca durante essa temporada. E é bem estranho quando você faz uma troca durante a temporada por um jogador, e você é um time que é contender para o Super Bowl, e você não envolve o jogador no, no seu ataque. É meio broxante até para quem o fã, né? porque o fã está esperando, é um jogador explosivo, você, você quer botar ele com o Patrick Mahomes, você quer ver o cara. Então é meio broxante. Assim, né? e, é, eu achei que foi uma partida do ataque do Tis, Tudo bem, méritos da defesa do, do Cincinnati Bengals. Tá? Porque os caras jogaram para caramba conter o Thelma Holmes não é fácil Anular o Travis Kelce Ninguém fez Eles conseguiram praticamente fazer isso Mas Foi um, foi um jogo bem fraco Do ataque do, do Kansas City Chiefs
0: Você é, acha se eu, se, eu, se, eu, se eu colocar uma arma na tua cabeça E falar escolhe um desses dois times para chegar no Super Bowl Quem tem mais chance de chegar no Super Bowl você pega o Chiefs ou o Bengals?
1: Ah, hoje eu pego o Bengals. Hoje eu pego o Bengals. Eu diria que assim, eu não vou falar que ah, o Bengals é o favorito da AFC. Não acho que é o favorito da AFC. É, porque assim, chega a playoff, playoff é mata-mata, é que nem Copa do Mundo. A gente viu o Marrocos ganhar na Espanha, entendeu? Ninguém, ninguém sendo consciência apostar que o Marrocos ia ganhar na Espanha. Não tô aqui falando falar da Copa do Mundo, mas playoff é isso. Assim, ninguém sendo consciência. Vai dizer, por exemplo, que o Tennessee Titans vai ganhar do Kansas City Chiefs. Ou do, do Buffalo Bills. Mas é uma coisa que pode acontecer. Então, sim. Assim, hoje eu estou pegando Bengals. Pode ser que o Bengals ganhe do Kansas City Chiefs, mas... Sei lá, é, é bem estranho. Eu aposto no Bengals hoje, mas eu não, não sei se eu confio neles para os playoffs. Apesar deles já terem chegado no Super Bowl no ano passado. E você, é, como
0: é que... Eu, eu, acho, eu acho que eu confio, cara. Eu acho que eu confio nesse Bengals. Eu, eu, eu vou te dizer o seguinte. É, eu acho que se tiver um Bengals-Chiefs e se isso acontecer, vai ser é, na casa do Chiefs, tá? É, vai ser em Kansas City, no Arrowhead Stadium, que é um dos estádios mais hostis que existem para jogar. É, e ainda assim, eu acho que, que se isso acontecer, o Bengals ganha esse jogo, ganha de novo. É, é, é difícil que a gente Acabou de ver isso acontecer, mas eu não Eu não vejo muitos cenários, assim, nesse ano Que o Chiefs vai achar Um brilho, assim, ofensivo Que vai compensar o que a gente não viu Nessa semana deles é, Porque tudo que você falou do Cadere Stone e, e, e tal E dos Kaimur, que são talentos muito grandes Mas, assim, demora Você se enquadrar, se aprender o playbook e Tudo mais, é uma coisa que demora é, a, Então, assim, a a continuidade do, desse time do Benz chegou no Super Bowl ano passado com, com, a, com esses mesmos wide receivers, é o Boyd, é, sabe, na, no, no slot consistente. O T Higgins faz o que ele faz: ele é o big play, ele é o cara de big play grandão é, e tal. Que, que, que precisa que se tiver um on on você um ataca para cima. Aí você tem o, o, o cara do volume que, que produz com as pernas também. É, no, no, no Jamar Chase é uma continuidade que esse Chiefs não tem assim é um corpo de recebedores todo novo é, que que ainda está aprendendo sabe está se enquadrando no, no, no esquema né é, agora eu eu, vou, eu concordo eu, eu vou concordar com você que o eu acho que o Bills é, ganha de qualquer um desses dois times eventualmente eu acho que o Bills ainda é o favorito na NFC mas eu vou concordo com você que que, que que o Bengals... Se tivesse Bengals Chiefs no playoff, eu botaria meu dinheiro no Bengals.
1: É, eu, eu acho que ficaria com o Bengals, assim... Eu não sei, eu, assim, eu não, não me sentia confortável apostando meu dinheiro no Bengals, mas se eu, eu precisasse, como você falou, na situação de botar uma arma na minha cabeça, eu acho que eu botava no Bengals hoje. É,
0: uma Mahomes é capaz de fazer qualquer coisa em qualquer noite, né? Então, assim, ainda mais no Arrowhead Stadium, né? Assim, se, se a gente tiver de novo esse jogo igual ano passado... Se o Chiefs ganhar, não, não vai ser surpresa pra ninguém, né? É, agora, eu, eu, eu falei... É, eu fiz essa pergunta, Paulinho, e eu, eu, eu falei que o, se esse jogo acontecer, provavelmente vai ser no Arrowhead Stadium. Porque se você for olhar o schedule restante para esses dois times, o Chiefs joga com o Broncos duas vezes, Texans, é, Raiders e Seahawks. Então, assim, se o Chiefs, o Chiefs tem tem chance de ganhar esses cinco jogos aí com uma certa tranquilidade e até dificultar para o Bills lá a briga pelo, pelo first seed, né? Para ser o seed número um na, na UFC. É, já o Bengals tem um, um schedule bem mais difícil. O Bengals joga contra o Bills ainda, joga com o Patriots fora de casa, joga com o Ravens num jogo que, de divisão que é possível que valha a divisão. Quem ganhar é campeão, é possível que isso aconteça. É, vamos ver o que, que vai ser do Ravens aí, quanto tempo o Lamar Jackson vai ficar fora. Mas o, o Bengals é, ainda tem chance de, de roubar a divisão, eles têm o mesmo recorde agora. É, então, assim, o, o, o Bengals ainda tem Browns, é, Buccaneers, Patriots, Bills e Ravens. Então é um schedule bem mais difícil que o do Chiefs até o final. Motivo pelo qual eu acho que o Bengals é, tá brigando para ganhar a própria divisão, mas... O, o, o first ah, seed, o né? não é, chega. É, o primeiro seed da, da, da EFC, a briga tá de verdade mesmo entre Chiefs e Bills, na minha opinião.
1: não ah, eu concordo. Eu com, concordo completamente. Né? E teve até quem dissesse que o Jets pudesse chegar aí no Bills, né? Teve, uma época, teve um momento aí que o Jets tava na frente dos Bills no, no, nos standings aí da EFC, mas... Não, não vai acontecer é, é, e, e, e o, Dolph, o Dolphins estava na
0: frente do, do Bills até essa rodada é, Mas aí o, a gente vai falar da, é, é, mais para frente da derrota do, do Dolphins Mas o Bills passou o passou carro no Patriots Uma diferença muito grande entre os dois times assim, Ficou latente a diferença O que estabeleceu praticamente que o Patriots não vai brigar por Super Bowl e, e colocou o Bills em posição muito boa de, de, de possivelmente ganhar, ganhar a divisão lá. É, mas você falou aí do Jets. É, ótima, ótima transição pra gente falar do, do, do jogo do Jetão. O Jets foi, é, foi jogar com o Minnesota Vikings lá em Minnesota. É, um jogo que, pra mim, é, o placar... É, o placar foi, foi apertado no final e eu acho que isso foi mais condizente com a... Com a com o que foi o jogo do que, do que a história do jogo em si, porque o placar desse jogo nunca ficou muito perto, né? Assim, o Vikings desgarrou e ficou longe é, quase que o jogo todo, assim. E aí o Jets foi, foi quase empatar lá no final só. Mas eu acho que o jogo inteiro, mesmo quando o, Je o Vikings estava desgarrado, o jogo tinha sido bem mais parelho do que, do que o placar é, dizia durante toda a partida. O é, que você achou desse jogo? Você é, viu da mesma forma? Você achou que foi um jogo equilibrado? Você achou que o Vikings é, mereceu desgarrar no placar? Como é que você viu essa partida?
1: Cara, eu, eu, eu tenho um, um puta mil que torce pro, pro Jets, né? O Diego. Não sei se ele vai ouvir o episódio, mas eu sempre pergunto para ele por que caralho que ele foi torcer pro Jets. Eu não entendo como alguém... Tudo bem, na época ele tava morando em Nova York, né? mas Assim... Eu, eu não sei se eu concordo tanto que, eu, que o jogo foi parelho mas ao mesmo tempo eu concordo e eu acho que isso é mais um indício daquilo que pelo menos eu venho falando aqui há algum tempo que eu não acredito no Minnesota Vikings e por quê? porque assim o, o Jets tudo bem, o, o Jets levou um, um baile em alguns momentos aí do, do, do Vikings e principalmente no segundo quarto, o, o time do Jazz teve um apagão, assim, né? Que a defesa não jogou e o ataque também não conseguiu fazer nada. E foi o um momento que descolou. Então, talvez, assim, o jogo tenha sido parelho realmente por três quartos e no segundo quarto foi onde a coisa é, desandou pro Jets. Agora, o pessoal se empolgou com o Mike White, né? E assim, honestamente, eu não sei o que você acha do Mike White, mas eu vi o cara jogando agora, também peguei pra ver o tape do último jogo e tudo bem, eu entendo que torcedores do Jets, como o Diego vão, vão achar aí que tem uma esperança né porque afinal de contas o Mike White está jogando muito mais do que o Zach Wilson jamais jogou usando a, a camisa do Jets mas ele não é o cara ele não vai levar o time para lugar nenhum. E, tudo bem, pode chegar nos playoffs desse ano, no wild Card, mas não é time para ganhar a divisão do Buffalo Bills. Não sei se você acha que tem alguma chance aí.
0: É, eu... Assim, o motivo pelo qual eu falei que, que o jogo foi mais para ele do que, eu, do que eu achava, é que foi um jogo um tanto esquisito, né? Se, assim, se você for olhar assim, só os, o placar de cada, de cada período e tal parece que o Vikings jogou muito mais bola, mas assim, foi um jogo esquisito, porque assim, o, o Jets, os drives deles eram super longos, assim, então era um tempo de, de posse muito grande, o Jets é, foi fazendo um jogo metódico, eu acho que até que o, que, que, é, o jogo que, ofensivo, que eles chamaram, foi bem inteligente e tal, passos curtos, eles, eles envolveram vários jogadores diferentes, o running back, reserva do reserva do reserva lá, o, o tal do Knight, jogou muito bem, achei. Eu, tô, eu, eu startei ele no meu fantasy sem saber quem era o sujeito direito. <risos> e o cara, pô, foi, foi bem pra caramba, mas não foi, não foi só estatístico, não. Achei que ele legitimamente jogou muito bem. Mas Sim. assim, e aí, e aí o Vikings pegava a bola, ficava com a bola, meu, menos de um minuto, ou era touchdown ou era punch, assim, era um negócio bizarro. O, o Vikings foi muito agressivo, assim, o Vikings pegava a bola... O Kirk Cousins era, era só tentando passe de 30 jardins. Parece que ele não fez um passe curto no jogo inteiro. Era um lance, tipo, tentando bombo pra todo mundo. Então, assim, ou terminava em punch ou terminava em touchdown os drives, né? E aí, eu acho que a grande diferença do jogo foi que o Jets moveu ia movendo as correntes, né? Moveu a bola foi, muito foi bem. Red zone mas teve muita dificuldade, é, mas teve muita dificuldade no último terço. Então, o Jets quando chegava na Red Zone, teve muita dificuldade de converter. Então, assim, o Vikings estava fazendo touchdown o Jets fazia é, dois field goals. Aí o, Jet, o Vikings o fazia um touchdown, o Jets fazia um field goal. Touchdown versus field goal não, não, não funciona, entendeu? Se o seu adversário tá fazendo touchdown, Você tem fazer touchdown se ficar também. chutando field goal não adianta muita coisa. E o Jets foi essa, né? Chutando um fio de gol atrás do outro num, e, e foi vendo o Vikings desgarrar Mas eu acho que o Jets moveu as correntes relativamente bem, assim. Eu acho que se eles tivessem consertado esse problema deles no último terço na, na, na red zone a história desse jogo teria sido diferente até porque
1: no finalzinho tava dando toda a impressão do mundo que o Jets acaba ganhando esse jogo né? então, mas o, o gozado aqui é que justamente foi a Red Zone Offense que me fez vir aqui falar que o Mike White não é o cara por quê? porque quando o, o espaço do campo fica, fica mais apertado né? o cara precisa ter mais antecipação ele precisa ser mais preciso nos passes ele precisa ter mais é, consciência, né? o que a gente chama de pocket awareness, ele precisa ter mais ciência do que está acontecendo ali no pocket. né? E ele não pode perder o que a gente chama de layup, né? que é tipo, o cara tá livre, ele, você sabe que o cara vai estar tá livre, o matchup é favorável e, e o cara perde. Muitas vezes o Mike White, ele espera, tem tem umas rotas curl, que é, que é aquela rota que é um gancho, né? que o cara avança e depois ele volta para ficar de frente para o quarterback, várias rotas dessa aí, assim o quarterback quando tá lançando para essa rota tem que lançar antes do cara fazer o corte para virar para trás, várias vezes ele espera o cara fazer o corte para lançar a bola, então assim, muitos, também muitos passes atrás do, dos wide receivers, né? E isso prejudicou muito, cara, o, o, o time do, do Jets. E claro, é assim, milênios luz assim na frente do do... do Zach Wilson, porque o Zach Wilson não conseguia nem chegar na Red Zone. Então, com certeza, é uma melhora. É, eu,
0: eu, eu, acho, eu acho que o Mike White não é o cara, é, e não é nem por causa da Red Zone, eu acho que não é, porque não é mesmo. Eu acho, que, eu, eu acho que... Eu acho que o Mike... Eu acho que o Mike White... Eu acho que o Mike White é um reflexo de quanto ruim foi o Zach Wilson, assim. É, de quanto, então, você colocar um cara funcional... Profissional que simplesmente coloca a bola com a curse profissional no wide receiver empolga todo mundo, né? Deixa todo mundo empolgado. Mas a verdade é que o Michael White não me, most... ele não me mostrou absolutamente nada desse jogo que me faz crer que ele, que ele seja um starter na NFL. Ele... ele é minimamente competente, que me leva a crer que ele é um backup na liga, mas ele não é o cara do futuro para o Jets. O Jets, mas assim, eu ficaria muito empolgado se fosse torcedor do Jets. Porque um quarterback de verdade ali nesse time, e esse time vai dar o que falar, porque o Mike White só deu certo, porque o grupo de recebedores do Jets é muito bom. É, o Elijah Moore, que não estava sendo usado, ele até pediu para ser trocado, tava dando chilique lá, porque não queria jogar com, com, com o Zach Wilson. Voltaram a envolver ele no jogo. É um jogador que eu gosto muito, um jogador muito divertido. É. E aí, e aí e Corey, Corey Davis, que é um cara que foi, foi o que 5 overall naquele dra no draft dele. Ele foi draftado super alto. Foi first round. É, first round. é foi, foi draftado super alto. Não pelo Jets, né? Pelo Titans. Mas tem cara que demora para aparecer. E o Corey Davis tá, tá, é, tá aparecendo bem demais lá. É, e, e o Wilson, né? O, o, o wide receiver do. do o Gert Wilson, wide receiver que veio de Ohio State. É, ele era um prospect que eu tinha muito medo dele, porque eu via tudo que todo mundo via nele em high State, mas eu tinha medo que isso não ia traduzir na NFL do jeito que as pessoas esperavam. Porque é, o, 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 o Gert Wilson ele tem um lance meio Stefan Diggs no jogo dele, de, ele é meio debochado assim, no route running. Ele é muito fluido, assim, né? ele é impressionante o quanto ele é fluido, então... Às vezes ele dá, um, ele dá uma requebrada tal, e ele na, na fluidez assim ele é muito natural. E ele consegue separação de um jeito que, que eu não tinha certeza se na NFL ia dar certo como dava em Ohio State. E nesse jogo eu tive a, a, a exata impressão de que vai traduzir 100% na NFL. E se traduzir ele vai dar o que falar por muito tempo. Então assim, esse grupo de wide receivers do, do Jets... É muito, 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 muito talentoso. Um quarterback de verdade ali vai fazer dar o que falar.
1: É, e eu acho que assim, o torcedor do Jets também pode ficar empolgado, não só porque o time tem talento, tanto no ataque quanto na defesa, mas porque, pelo menos para mim, o coaching staff dos Jets tem mostrado que é legítimo. Porque, assim, é um time que teve várias lesões na linha ofensiva... Eu já perdi a conta de quantos offensive tackles eles perderam durante o ano e continua sendo uma linha competente, não é uma linha top assim da liga, mas é uma, uma linha bem competente. Né? Os caras conseguem, conseguem correr com a bola, conseguem proteger. Estavam é, com o Zach Wilson, estavam conseguindo vencer, mesmo com o Zach Wilson jogando muito mal. Sai o Zeco Wilson, entra o Mike White, que tudo bem, não é a resposta, mas os caras conseguiram aí competir com um time que que vai ser provavelmente o segundo seed da, da NFC é um time forte que, que tudo bem eu não acredito mas que possa chegar mas é um candidato a ganhar o Super Bowl então então assim eu eu acredito que o torcedor do Jets pode ficar bem entusiasmado aí para o futuro porque se eles conseguirem achar um quarterback que é bem difícil não porque é o Jets, mas porque é realmente difícil encontrar um quarterback, é um time que pode dar o que falar e pode dar para pro Buffalo Bills nessa divisão, cara.
0: É, e o Jets tem, tem muito talento defensivo. Até achei que nesse jogo não apareceu tanto quanto em outros momentos, assim. Teve vários outros jogos que a defesa do Jets me impressionou mais. Porque eu achei que o Vikings... Eu achei
1: que a linha ofensiva do Vikings jogou muito.
0: É, não, jogou, mas é que tá, isso quer dizer, assim, é, eu achei que a, 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 o Vikings teve muita facilidade em correr com a bola é, Quando quis assim. Então os big plays que rolaram O Dalvin Cook com vários big plays Teve um touchdown longo super, não, não tão longo, mas assim, 20 e poucas jardas do, do Alexander Madison é, Então o, o Vikings teve uma certa facilidade Em correr com a bola que, que eu não esperava eu não, é, eu não imaginava Que ia ter tanto push porque o miolo de zaga ali do, do Jets é pesado, né, com o Kenyon Williams e tal, e, e teve um baita puxa, assim, do, da, da linha ofensiva do Vikings, e, e aí, correndo com a bola com essa facilidade, abriu muito a possibilidade do, 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 pro passing game, e aí o Kirk Cousins... O Kirk Cousins é aquele cara, né? É uma, é uma, é uma montanha-russa, né? O Kirk Cousins tem passes no, no jogo que você fala Meu Deus, como ele é ruim. E aí no passe seguinte ele faz um baita de um passe de 35 jardas para algum wide receiver. É, e não é só o Justin Jefferson corrigindo passes dele, não. Assim, fazendo uma coisa absurda. O melhor passe do jogo e a melhor recepção do jogo acabou não sendo uma recepção. Teve, um, teve uma quase recepção do Justin Jefferson que quase entrou pro Hall de coisas... Em, Absurdas que o Justin Jefferson fez nessa temporada. É, o touchdown do Justin Jefferson é, é, é muito bonito e tal, mas é, teve passo para outros, outros, é, outros recebedores também muito bons nessa partida do Kirk Cousins. Eu achei um jogo muito bom. Assim, ele, tirando, sei lá, os cinco ou seis plays, você fala: Meu Deus, como ele é ruim. Em todos os outros, ele, ele fez uns passos bem interessantes. Assim. Rolou uma facilidade do ataque do Vikings que eu realmente não esperava nessa partida. Agora, semana passada vocês ficaram falando de todos os times horríveis que iam ganhar do Vikings no, na pós-temporada e vai, e vai perder de, de Tampa Bay e tal. Eu só vou, cada semana que passa, eu tenho mais certeza que o Vikings é um dos times mais fortes da, da NFC. É, não, é tão forte contra, com, não é tão forte quanto o Niners mas o Niners nós vamos falar deles, a temporada deles, eu não sei o que vai acontecer agora sem quarterback. E não é tão forte quanto o Eagles, mas eu, eu vejo esse Vikings jogando, ganhando de muita gente. Vocês falaram que o Tampa Bay ia ganhar do, do Vikings? Sei não, vocês estavam tudo dormindo na hora do... Eu sei que o ouvinte estava dormindo, foi dormir não viu o jogo do Tampa Bay, é, mas para mim é 5 horas da tarde, porque eu tô bem para bem trás aqui no fuso horário. É, Tampa Bay é um time feioso demais, esse Tampa Bay se jogar contra o Vikings vai, vai, vai tomar um apavoro tão grande que o... O Tom Brady não vai conseguir fazer virar o jogo no final, não.
1: Cara, eu não sei, viu? Porque eu, eu sou partidário de nunca apostar contra alguns caras. E confesso que eu, eu tenho lá minhas reservas com relação ao Tom Brady, né? Não de achar que não joga, né? Mas de não gostar do cara. E eu não aposto contra ele não aposto contra ele, mesmo quando ele tiver 60 anos de idade jogando aí na NFL, eu não vou apostar contra o Tom Brady. É, o Brady, é, ontem eu tava assistindo o jogo do... A gente tá gravando esse
0: episódio na terça-feira, tá? Ontem no, foi o dia do Monday Night Football, é, é, Saints contra Buccaneers, e eu tava assistindo esse jogo e... Na hora em que, que o, o Tampa Bay recebeu a bola perdendo... Tava com três pontos ainda o Tampa Bay. Precisava de dois touchdowns pra virar o jogo com quatro minutos e pouco de relógio. A minha mulher me chamou lá e eu tive que parar, cara. E aí, ainda bem que é 2022, você aperta... Você perdeu o jogo, Não, né? você aperta o botão de pause <risos> e vai fazer o que você tem que fazer e você volta. E se você não olhar no Twitter ou no WhatsApp ou no sei lá o quê, você não fica sabendo o que aconteceu. Então eu apertei o pause lá, fui lá resolver lá o problema lá com a patroa, é, voltei acho que uns 45 minutos depois, assim, e tava paradinho lá, pausadinho na minha televisão, <risos> é, com o um frame do Andy Dalton, quando o Dalton tinha tido aquela terceira para 16, alguma coisa, e tinha, não tinha dado, ia ser, ia ser um punch e o Brady ia receber a bola, né? E aí, cara, eu juro pra você que eu voltei sem esperança nenhuma. Assim, eu falei, ah, tem três minutinhos aqui, eu vou matar esse jogo rapidinho e vou, vou fazer o que tiver que fazer. E eu, eu assisti 45 minutos mais tarde que o resto do mundo. É, e de novo, né o Vovô Brady deu mais uma alegria pra, pra nós, assim pra quem gosta de futebol virando esse jogo. E o Tampa Bay praticamente garantiu vaga no playoff. É, o, Mine, o Minnesota Vikings basicamente ganhou a divisão também e tá garantido nos playoffs e esse Jets vai, vai pegar o wild card ou não? É, e antes de responder Paulinho eu vou te, te passar aqui quais são os jogos que, ele, que eles têm o Jets joga com o Bills fora de casa, joga com Lions em casa, Jaggers em casa Seahawks fora e Dolphins fora
1: eu acho que pega mas porque eu acho que o Patriots não vai conseguir mais fazer muita coisa ahn uh... Essa, essa EFC, EFC West aí, ela tá muito embolada, porque assim, foi uma grande decepção a divisão inteira. E agora tá mais difícil ainda, porque a gente não sabe mais se, se os Chargers vão conseguir realmente. Porque eu, eu, que nem você, tava torcendo aqui pro Chargers. Mas essa é a briga. E, e eu não sei se eu confio no Chargers né? mais, cara. Pra...
0: Mas essa, essa é a briga, né? Porque assim... O Dolphins ou o Bills, um dos dois, quem não ganhar a divisão, vai pegar um card fatalmente, né? E fatalmente, entre o Bengals e o Ravens, provavelmente um dos dois, quem não ganhar a divisão, fatalmente vai acabar com um o card também. Exato. É... Então, assim, sobrou uma vaguinha pro Jets brigar contra o Chargers, provavelmente, né? Eu não vejo muito time, né?
1: Co contra o Patriots aí, matematicamente, né? Mas...
0: É, não, mas o Patriots tem um, um schedule muito difícil. Eu acho que ficou Jets e Chargers brigando por essa última vaga aí. O Jets tá jogando mais, bem mais bola que o Chargers, né? Por, por mais que o Chargers seja um time talentoso, o Jets é bastante mais bem treinado, né, cara?
1: Cara, é anos luz mais bem treinado. Anos luz mais talentoso. É que o Justin Herbert... É que, claro, a gente não vai falar que, ah, que a, não tem Chargers e Jets, né mas mas assim é, é, é muito difícil mas se eu tivesse que colocar eu acho que tá mais fácil pro Jets nessa vaga do que o Chargers porque esse time do Chargers uma coisa que, que o Brandon Staley para mim tem provado que ele é muito bom, é entregar jogo é... E eu acho que esse time do Chargers é capaz de entregar uns jogos aí nesse fim de temporada e perder essa vaga para o Jets. Eu não sei se você concorda comigo. É,
0: é, o, o Jets tem dois jogos muito difíceis, que é fora contra o Bills e fora contra o Dolphins. Mas os outros três eu acho que são possíveis de ganhar. É, dos outros três, jogar em casa contra o Lions, se você quer ir para a playoff você tem que ganhar. O Lions está quente, está jogando bem e tal, mas é um jogo que você tem que ganhar. Se você quer ir para a playoff... E Jaguars em casas é, é, é meio que baba, né? É, não existe baba na NFL, mas assim, tem que ganhar também. E esse jogo fora contra o Seahawks, eu acho que, que o Seahawks tá, tá virando abóbora, né? É, e aí eu acho que é possível de ganhar lá em, lá em Seattle. É, se o Jets ganha esses três jogos, eu acho que, eu acho que entra. Agora, se, se não conseguir ganhar pelo menos três jogos nesses cinco, aí eu acho que vai, vai acabar ficando difícil. É, o Minnesota Vikings... É, tem um schedule é, relativamente mais fácil, porque joga contra o Colts em casa, vai passar o trator, o Colts, um jogo, o Colts tem um time horroroso, um dos piores times da NFL, possivelmente o pior time da NFL nesse momento. É, mentira, o pior time é o Houston, Texas, mas o Colts é o segundo pior. Sei,
1: eles vão ter, vai ter um jogo interessante aí no fim da temporada, né? A disputa, é. a, a disputa <risos> pro troféu de merda. Colts...
0: <risos> é o Paulinho, a gente tá escalando você para comentar esse jogo aí, é, <risos> é Colts,
1: Colts Texans.
0: Mas o Vikings joga contra o Lions em Detroit. Joga com o Colts em casa, Giants em casa, Packers fora é, e Bears fora. Então, é, esse Vikings, eu acho que no mínimo uns três desses aí vai, vai, vai acabar ganhando. É, mas o, o Vikings já ganhou a divisão. Então é, o Vikings está num modo é, se preparar para os playoffs, né? Eles tão, eles têm cinco jogos aí para se preparar bem para os playoffs, chegar inteiro e ver que se dá para fazer dá para fazer uma, uma brincadeira lá na, na NFC. Falando em NFC, é, um dos melhores times, né? A gente tava, eu tava pronto para dizer que a NFC tinha dois bons times apenas, Era o Eagles e o 49ers. É, o 49ers é, recebeu o Dolphins Ganhou o jogo E perdeu o quarterback O segundo quarterback é, Que eles perdem pra temporada né? O titular tinha machucado Aí voltaram pro Jimmy Garopolo Que era o reserva Garoppolo machucou, tá fora da temporada Eles estão com o terceiro quarterback Que é um rookie de sétima rodada do draft É... E aí, acabou a temporada do Niners? Tem alguma chance do Niners é, fazer o run mais improvável da história e ganhar o Super Bowl com o Rookie de sétima rodada?
1: Seria um, um run mais improvável do que o Nick Foles ganhar o Super Bowl contra o Tom Brady, né? Com certeza seria. Mas eu acho que não acabou a temporada do 49ers, não. Porque se tem um cara... Que, que eu acredito que é capaz de fazer um quarterback medíocre, parecer uma estrela por um período curto de tempo, esse cara é o Shanahan. Kyle Shanahan, assim, eu acho que tem poucos caras na NFL que manjam quase tanto quanto ele. Talvez uns cinco caras aí na NFL que eu colocaria no mesmo patamar que ele de, de manjador do de esquema, né? E, e gozado que eu tava lembrando aqui que tudo bem, o Garoppolo quando chegou no, no no 49ers, naquela troca que, que ele veio do New England Patriots, ele tinha lá uma certa grife, né? Porque muita gente já falava que ele era um cara, um, um quarterback muito bom de uma universidade pequena, é, tinha mostrado algumas coisas ali jogando pelo Patriots quando o Tom Brady não jogou. E, então ele tinha uma certa grife, mas quando ele chegou, muita gente falava ah, que o, 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 o ataque do, do Farinares é bem complicado, porque né, o, o playbook do, do Shannon é complexo, demora muito para o quarterback aprender a jogar, e aí o Shannon foi lá, sentou, simplificou a coisa, e o Jimmy Garoppolo jogou pra caralho, nos primeiros jogos dele pelo 49ers. E eu acho que talvez tenha sido, assim, o um, a melhor melhor intervalo da carreira do, do Jimmy Garoppolo, talvez tenha sido esse começo dele no 49ers. Então, eu acho que ele pode fazer uma coisa parecida com esse moleque. Eu vou ser honesto e falar, tipo, ah, vi que o cara tem muito talento, não, não acho, mas, assim, é um rookie, ele não teve muito tempo de treino, porque o treino na NFL é bem limitado, então vai tudo para o quarterback titular. Então, acho que o Shanahan pode surpreender. Não tô falando que ah, o Pord vai, vai ser o quarterback do futuro aí do, dos 49 não, é, não acho que é isso. Mas acho que não dá para tirar esse time, não. Se tem um time que eu não tiro por por coaching, esse time é o, o San Francisco 49ers. Principalmente com o tanto de talento que eles têm na defesa. É,
0: eu, vou, eu vou ser sincero aqui com, com o Vinte Enquanto o Paulinho tava falando, eu tive que pesquisar no Google qual que é o nome do, do, do rapaz. <risos> porque aprendi quem ele é ontem. Eu não, eu não conheci esse, esse, esse rapaz aí. Eu
1: também não conheci é, ele não, cara. O nome,
0: dele, o nome dele é Brock Purdy, tá? É, sétima rookie rook de sétima rodada. É... O Shanahan, sabe aquele lance de, de be careful what you wish for? O Shanahan, ele tá tentando construir um time em que o quarterback é irrelevante, né? A própria troca pelo Christian McCaffrey foi meio que isso, assim. Tipo, e se o quarterback não importasse e eu, e eu jogasse de quarterback aqui da sideline é, chamando as jogadas, né? Então, eu, eu tenho pra mim, eu já falei isso até algumas vezes é, aqui no, no podcast, que eu acho que o, o, o Shanahan, ele tava tentando montar um time que o quarterback não importa. ele é, é como se o quarterback fosse irrelevante, o esquema se roda sozinho, né? E agora ele vai ter uma chance de, de, de viver esse sonho dele, jogando com um moleque que não... <risos> é, se fosse em qualquer outro time, né? Você coloca o Brock Purdy no Colts, ia acontecer o quê? ele moleque ia ser amassado toda semana. <risos> Mas ele ganhou do Dolphins com o moleque e vamos ver se ele consegue fazer o run. É... Notícias que pintaram no dia de hoje, já é quarta-feira De que o Garopolo não vai ter que operar E seria possível que ele voltasse em oito semanas O que quer dizer que se o Forinarnes estender a, a vida dele nos playoffs É capaz do Garopolo voltar nos playoffs Agora, eu me pergunto o que isso quer dizer assim. A volta do, do Garopolo significa alguma coisa Não é que, não é que o, o Mahomes está fora até os playoffs Mas se o Tives conseguir segurar o Mahomes está de volta e a coisa muda a diferença do Brock Purdy pro Jimmy Garoppolo é tudo isso? E, e, e eu, já, eu vou até começar a responder. É grande, a diferença é grande. É, o Garoppolo já foi para um Super Bowl, ele é experiente, ele provavelmente é um quarterback melhor, ele tem mais ferramentas e tal. Mas o Garoppolo não joga bem faz muito, muito tempo, né? Então assim, eu me pergunto também se a, se a diferença é tão grande entre o Garoppolo e o, Blo e o Brock Purdy hoje em dia, ou, ou, ou se os dois tão, são muito mais perto do que a gente pode imaginar.
1: Cara, eu acho que o Garoppolo ele tá num ponto que por tudo que aconteceu entre ele e, e o 49ers eu acho que na real ele não tem mais tesão de jogar lá. Não, não vou falar que ah, o cara não quer mais jogar futebol americano, não sei. Mas eu acho que ele não tem mais tesão de jogar no 49ers porque a relação dele com, com o time não é, não é lá muito boa. e Então assim, eu acho que o que pode fazer a diferença é o investimento que o cara tem em querer ganhar pelo time porque assim, não, eu acho que não tem uma, uma discussão aqui de o Brock Purdy ser melhor que o Garoppolo, porque ele não é ele não tem mais talento que o, que o Jimmy Garoppolo, a não ser que estejamos, sejamos todos surpreendidos o que eu acho bem difícil nesse ponto aqui é, mas de novo, eu acho que se o 49ers chegar seja com o Jimmy Garoppolo, seja com o Brock Purdy, seja com, com quem for de quarterback que entra lá esse ano, vai ser por quê? Porque o running game vai funcionar e porque a defesa vai funcionar. O, o time do Farinares do é baseado nisso. Se o Farinares não conseguir correr com a bola, eles não vão fazer, não vão pontuar. É, o, assim, o ponto principal desse ataque do Farinares do é correr com a bola. Não, não importa, como você falou, não importa muito o quarterback porque o, o Kyle Shanahan na real tá meio que jogando Madden, né ele chega ali na sideline, ele chama a jogada e aí ele fala para o quarterback um matchup que tem que ser explorado e, e é isso então é, enquanto eles conseguirem correr com a bola, enquanto essa defesa estiver jogando o que ela tá jogando é. inclusive eu queria, eu queria perguntar para você uma coisa depois desse jogo, a gente teve uma discussão aqui no, na premiação de meio de ano, porque eu dei o Defensive Player of the Year para o Matt Judon e você teria dado ela para o Mika Parsons, você depois do jogo de ontem, de ontem não, de domingo, colocaria o, o nosso querido Nick Bolsa nessa discussão?
0: É, eu, eu acho que esse jogo do Boza foi provavelmente o melhor jogo defensivo de qualquer jogador na né, temporada. Melhor do que qualquer jogo individual que eu vi o Micah Parsons fazer. Eu ainda acho que o Micah Parsons é o, o Defensive Player of the Year. Eu acho que o Nick Boza vai ter muito voto para Defensive Player of the Year. O Fred Warner também jogou muito bem, assim. É, a defesa inteira do 49 está jogando muita bola. O coordenador defensivo deles vai, vai virar Red coach ano que vem quase que garantidamente, né? É... Eu acho que essa defesa é, e até a gente é, a gente tem que falar a gente tem que falar do Dolphins também o quanto foi a defesa do 49ers e o quanto foi o ataque do Dolphins, né? Mas o que a defesa do 49ers jogou e está jogando o ano inteiro é, é legítima. Assim, eu eu questionei por um tempo se se, se era legítimo que o, o Niner fazia porque porque para mim eles eles mandam muito muito mais blitz do que eu imagino que eles deveriam fazer e tal. E eles não tem problema nenhum, assim, eles pressionam de tudo que é jeito diferente e tudo que eles fazem funciona, eles põem tanta pressão que o trabalho do quarterback é tão difícil que a secundária deles faz força turnover brincando, assim, então é uma defesa realmente extremamente legítima. É... Agora, o ataque do Nunes não é só jogo corrido, mas também passezinho curto, né? É, é, eu acho que o Dibble Samuel a carga do Dibble Samuel vai aumentar bastante com o Brock Purdy, é, vai ser muita bola no Dibble Samuel, eu acho que o, o Brandon que acabou de, de, de diminuir a carga de trabalho dele, porque os caras vão jogar ali perto da linha de scrimmage o Brock Purdy vai fazer passezinho de 5 jardas, é de 5 em 5 jardas e aí é, é aí que eu acho que, que você não precisa de um quarterback legítimo para fazer passe de 5 jardas, qualquer cara minimamente competente eles vão ficar colocando bola na mão do Debo Samuel e do Christian McCaffrey do e tal. E, e, e ver o que vai acontecer. E jogar a defesa. Se a defesa deles continuar jogando o que tá jogando aqui, é, não tenho dúvida nenhuma, assim, não tem nada que me levar a que eles, que eles vão, vão deixar de jogar o que eles estão jogando. Eu, eu acho que é um dos melhores times da NFL. O Nick Bosa o jogo que ele fez foi... foi é, assim, ele roubou o jogo completamente, né? Ele... ele ele olhou a sideline e falou, pode deixar, professor, pode deixar que eu resolvo, né? E resolveu, assim, o, o Dolphins não teve a mínima resposta, ele arrebentou com toda a linha ofensiva. O que quer que tentavam contra o Nick Boza foi, foi completamente em vão. Agora, um dos piores jogos de qualquer quarterback nesse ano, na minha opinião, assim, o que o Tua jogou nesse jogo foi, 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 foi muito assustador, assim. É, porque eu acho que o Tua tava realmente jogando muito bem esse ano assim. Ele realmente deu a volta por cima e tava jogando muita bola É a impressão minha ou o Tua jogou, teve um jogo absolutamente horroroso? Assim. Será, é O Tua é a defesa do 49ers Como é que você viu esse ataque do Dolphins Que não teve resposta pra absolutamente nada por, por, pelo jogo inteiro?
1: É, eu, eu acho que o Tua... É parcialmente culpado, mas muito também tá naquilo que, que tá ao redor dele, né? O, o supporting cast dele. Porque, primeiro, é, finalmente chegou a conta que o, os Dolphins tem que pagar por não ter um running game. Jogo corrido, Chegou a conta, foi cobrada, porque os caras não, não correm com a bola.
0: Então o Jeff Wilson é o culpado maior pela primeira interceptação do Tua, por exemplo, que é o running back A culpa é muito mais do Jeff Wilson do que do próprio Tua, né?
1: Sim e, Então assim, primeiro não tem running game, e o que acontece é que o ataque fica dependendo muito de jogadas explosivas E aí quando você pega um, o seu matchup e é jogar contra a a defesa do 49ers, que é uma defesa que defende o meio do campo muito bem, e a região que, que o ataque do Dolphins mais ataca é o meio do campo, fica muito difícil de você fazer qualquer coisa. E uma coisa que também me chamou muita atenção é que, assim, lá no começo da temporada, o Tua tinha falado que por conta da altura dele, se ele não vê o alvo, ele não, não consegue passar. E... E o que o 49ers fez foi meio que sufocar ele dentro do pocket. Então, o Tua provavelmente não estava conseguindo ver quase nada do que estava acontecendo ali no, com, com os ovos dele. E aí você pega isso, junta isso com você jogar contra o, um Fred Warner, por exemplo, que, cara, que o que esse linebacker joga é absurdo. Eu acho que ele é o, talvez o melhor linebacker de cobertura que eu que eu vi jogar em muito tempo se é, ele, ele não desde sempre
0: ele só não vai ter voto para Defensive Player of the Year porque os votos dele vão para o Nick Boza que é do mesmo time né? o cara do time dele, é difícil votar nele mas para mim está jogando nesse, nesse nível mesmo, né? Defensive Player of the Year é,
1: e tem aquele e eles ainda tem um, um safety que é meio que tipo um Troy Polamalu beta, digamos assim que, é, que também é o um cara que é um safety que veio de USC eu, eu até esqueci o nome desse cara porque ele também é, é, é samoano. e ele também é um, um jogador extremamente instintivo é, tipo ele tem uns instintos meus sensacionais esse cara joga esse cara tá jogando pra caramba desde o começo do ano é, então assim é, não tinha como o ataque do Dolphins ter uma partida boa, sem conseguir correr com a bola e sem que o Tua tivesse espaço para ver os alvos dele e para conseguir passar e a região do campo que ele ataca tava completamente povoada por jogadores muito rápidos muito instintivos é... O match-up em si não era favorável pro Miami Dolphins, na minha
0: opinião. É, o, o safety que você tá, tá falando, o strong safety, é o, o Fanga, né? Tá lá, o Fanga é o nome da criança. Ele mesmo. Jogou muita bola. Outro cara que jogou muita bola para mim é o Green Greenlaw, linebacker também. Eu acho que o Fred Warner deve ser muito fácil de jogar do lado. Mas eu achei que o Green Law jogou muita bola. E aí os caras da, da defensive line do né, o Armstead, o Boza e tal. Um baita jogo defensivo do... Do, do Niners, é, o Tu acho que sentiu muito também a falta do Jalen Waddle, porque o Waddle ele meio que quebrou no primeiro tempo e aí ele voltou para o jogo, mas quase não jogou também, né? Ele, ele tipo é, foi tipo, apareceu para responder a chamada, mas não jogou de verdade. Segundo tempo, ele praticamente não, não, não foi envolvido no jogo e aí ficou tudo muito em cima do Tariq Hill que é muito bom. É, até o, Eles acharam um jeito lá De, de, de deixar o Tyreek Hill livre para fazer um big play dele lá Mas de fato Ficou uma pressão muito grande em cima do, do Tyreek Hill no jogo é, O comentário da transmissão Foi muito bom num certo momento A transmissão americana é, Eu tava assistindo esse jogo ao vivo Que é o jogo que passou para mim é, na, na TV, porque eu moro na Costa Leste Então eu tava assistindo ao vivo E num certo momento o comentário, ele fez um comentário Muito interessante que ele falou que o... Porque o head coach do Dolphins, o Mike McDaniel, ele é aprendiz do, do Kyle Shanahan, né? Então foi a primeira vez que ele foi lá enfrentar o mentor dele, né? Uhum. O cara que, de quem ele aprendeu que ele sabe, né? E aí o cara falou, pô, ele tá tentando... Out Shanahan, o Kyle Shanahan, né? Que seria algo como né, ele tá tentando ser mais Kyle Shanahan que o próprio Kyle Shanahan, assim, sabe? Tipo, tentar colocar um antídoto do, do tipo, o Kyle Shanahan sabe o que eu vou fazer, mas eu vou fazer um negócio mais incrível ainda, mais Kyle Shanahan do que o próprio Kyle Shanahan pode pensar. E aí não deu certo, né, cara? É, porque o Shanahan teve o um número dele total, né? Assim, o Kyle Shanahan sabia tudo que o, o Mike McDaniel ia fazer em todos os momentos. É engraçado porque tem tanto vídeo no YouTube falando como o Mike o McDaniel é um gênio e tal, e o que ele fez no Dolphins. E o, e o Kyle Shannon falou: ah é, pô, eu sei tudo que ele vai fazer. <risos> tipo, é impressionante, ele, ele sabia tudo o que o Mike McDaniel ia fazer no jogo inteiro, o Shannon tava um passo na frente, né? É, então é complicado, né? O, o aluno enfrentar o professor, às vezes, às vezes não, não, não é fácil,
1: né, cara? Olha, eu acho que, que nesse caso com certeza não é fácil o, o... Shanahan, o Shanahan acho que é um dos melhores treinadores que tem hoje em dia e o Mc, McDaniel tá no início muito bom, mas o, o... É, o, Shanahan,
0: o, o Shanahan pra mim, o Kyle Shanahan vai depender muito de quantos Super Bowls ele vai ganhar porque não ganhou nenhum e não adianta ele ganhar um Super Bowl, sei lá o que no fim das contas ele levou um, um Atlanta Falcons, não, não como head coach mas ele era o offensive coordinator daquele Falcons que ganhou do Patriots e aí entregou no final é, mas a verdade é que o Kyle Shanahan, ele chegou no Super Bowl como head coach Ele chegou como offensive coordinator Ele é provavelmente a melhor mente ofensiva que eu vi, provavelmente, na, na minha vida Ele, sem dúvida, é um dos melhores head coaches Ou um dos melhores football coaches da história Agora, o lugar dele, no, 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 o lugar dele assim, historicamente, vai dependendo do que ele vai ganhar Não adianta ele ser esse gênio e, 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 não, e não concretizar com anéis, né? Ele tem que ele tem que aposentar com anéis. O pai dele, o pai dele foi um dos melhores head coaches que eu vi. Ele foi técnico de alguns dos melhores é, times que eu vi quando eu tava começando a assistir futebol americano. E o, o pai dele foi muito vencedor, né? Então, se o Kyle Shannon não fizer a transição para ser vencedor, ele vai ser aquele cara que ficou no quase, né? Agora, se ele conseguir
1: fazer a transição... Mas quem era o quarterback do Mike Shannon. É,
0: pois é. Ele, ele, ele teve, ele teve o, o Elway, né? No, no fim de carreira. É, que é uma coisa que o Kyle nunca teve, né? A gente fica esperando. Quem sabe o Aaron Rodgers não vai para São Francisco ano que vem. Alguma coisa dessas, assim. É, mas, é, ele, ele fez o Matt Ryan quase, quase ganhar um Super Bowl, parecendo muito melhor que o Matt Ryan é de verdade e, e assim... Ele fez o Matt Ryan ser MVP, né? É, pois é, levou o Matt Ryan pra ser MVP, um cara que, que... agora esse fim da carreira dele tem sido desastroso, né? Mas é isso o, o Shannon é, um é uma das mentes de futebol mais interessantes que eu já vi o cara nasceu, cresceu e viveu num campo de futebol e é um dos melhores coaches que eu já vi, mas ele tem que fazer essa transição, ele tem que ganhar o primeiro dele e dali pra frente conquistar pelo menos ali um par de, de Super Bowls pra gente poder cravar ele como um dos melhores head coaches da história da liga. Porque o cara manja demais, demais, demais da conta, né, cara?
1: É, e uma coisa que eu tô empolgado pra ver é o ano que vem, se, assim, se o Trey Lance for metade do que a gente espera que ele seja e o, o Shanahan vendo o que o Philadelphia Eagles tá fazendo esse ano vai ser bem interessante, porque o Schoenner é um dos caras que tem tem, assim, os designs de, de jogo corrido mais mais ferrados da liga inteira e na hora que ele puder fazer design de corrida para o quarterback dele, cara isso, isso é uma coisa que eu acho que a, a liga, é uma coisa que eu quero ver, eu acho que é uma coisa que o fã de futebol americano precisa ver então, assim, hoje eu torço muito para que o Three dê certo, cara assim Seria muito importante para a história do jogo se, se o Trey Lance desse certo É, Eu,
0: eu acreditava muito no Trey Lance na, no, no,
1: no processo de
0: draft Mas bastante decepcionado Com tudo que ele mostrou até agora Até, até agora não, não, não mostrou muita coisa Que me deixa animado não Se ele jogar no, no teto do que, do que Parecia que ele podia ser Realmente ele é, Seria interessante Agora eu, eu cada vez mais Eu acho que o caminho do 49 Talvez seja achar um desses veteranos aí como, o, sabe, pegar o fim da carreira de um, de um cara elite e ver se faz acontecer. É, algo parecido com o que o Brady fez em, em Tampa, o John Well, como a gente acabou de citar, fez no fim da carreira dele lá em Denver, o Peyton Manning foi ganhar o último Super Bowl dele em Denver. É, se, um, se, se o Green Bay encheu o saco do Aaron Rodgers chitar ele de lá e der o, a vaga para o Jordan Love... Eu, eu acho que o, o Aaron Rodgers em São Francisco Era um Super Bowl quase que garantido para ser bem sincero Com a quantidade de arma O São Francisco se armou tanto para conseguir ganhar com um quarterback ruim Que no dia que eles tiverem um quarterback bom cara, Vai ser uma, uma máquina impossível de parar
1: Ah, isso eu concordo É uma coisa que a gente precisa ver É uma coisa que eu acho que o esporte precisa ver
0: então, Vamos ver se o 49ers consegue sobreviver A esse período sem o, o Jimmy Garoppolo é, aparentemente eles não vão trazer ninguém pro lugar, porque o, as opções... O trade deadline já passou, eles não podem trocar por ninguém. É, o Baker Mayfield foi especulado, caiu no Rams, né? então não vai pro Fora Niners. Então não tem muita opção realmente pro Niners trazer. Vamos ver se eles vão sobreviver a esse período sem, sem quarterback para ver se o Jimmy Garoppolo volta nos playoffs e eles conseguem competir. O Niners ainda vai jogar com o Buccaneers nessa semana em casa. Depois vai jogar contra o Seahawks, recebe o Commanders, depois sai para jogar contra o Raiders e fecha contra o Cardinals em casa. Eu acho que mesmo sem quarterback dá para ganhar pelo menos uns dois, três jogos desses aí. É, e o Niners deve ganhar a divisão. O Dolphins tem, tem uma reta final bem, bem complicada. É, o recorde do Dolphins é muito bom então muito provavelmente eles vão pegar o wildcard mas o Dolphins é, parece que tá virando abóbora num momento horrível assim, porque o Dolphins fez o pior jogo dele possível no dia em que ele foi ultrapassado de novo pelo Bills e agora o Dolphins vai jogar ainda com o Chargers depois joga com o Bills joga com o Packers é, Patriots e fecha a temporada contra o Jets num jogo que vou te falar que pode ser jogo que vale vaga pro vencedor Então é isso para esse episódio. Obrigado por ter acompanhado mais esse episódio com a gente, que a gente comentou a semana 13 da NFL. Uma semana bem interessante, a gente aprendeu muita coisa sobre times que estão indo para playoff. É, agora, agora que a temporada tá começando de verdade, né? Agora que esquenta, esquenta o negócio. Te agradeço você por ouvir, manda seu feedback. Segue a gente nas redes sociais, no incompetente NFL Segue a gente no Twitter, Instagram, retuita, deixa aquele like, ajuda a gente. Manda seu feedback também pra gente saber se você tá gostando dos episódios. E é isso aí, espero que você tenha se divertido. A gente volta semana que vem com os eventos que aconteceram na semana 14 da NFL. Falou, aquele abraço, tchau, tchau.